0: Hola, buen día. Hoy hablaremos sobre las bases biológicas de la conducta. Para empezar, hay que definir qué es esto. Las bases biológicas de la conducta se podrá decir que es la relación entre la psicología y la biología, estudiando las conductas desde los aspectos mentales, teniendo en cuenta la biología de cada persona. Por parte de la psicología, nos ayuda a comprender el funcionamiento del sistema nervioso. Por parte de la biología, trata de determinar las características de la conducta y su evolución debido a los cambios en el propio entorno. Uno de los temas que trata esta materia son los lóbulos cerebrales. Estos son siete. El primero es lóbulo frontal izquierdo. Este transforma los pensamientos en palabras, comportamiento sexual, funciones motoras y de desarrollo, la memoria y movimientos conjugados de los ojos. En el daño cerebral podemos encontrar alteraciones en comportamiento sexual, torpeza al realizar movimiento y en ocasiones lesiones irreversibles en la movilidad. El siguiente es el óvulo frontal derecho. Este nos ayuda a planificar, coordinar, razonar, controlar y ejecutar conductas. Es parte de nuestra personalidad. En el daño cerebral encontramos la pérdida de iniciativa y juicio, alteraciones de emociones y pérdida de comportamiento social, así como lesión irreversible de movilidad voluntaria. El siguiente lóbulo es el parietal. Este está atrás de los dos anteriores, del lado izquierdo. Este nos ayuda a las percepciones sensoriales, dolor del tacto y la temperatura. Escribir lógicas matemáticas y entender el lenguaje escrito y hablado. En el daño cerebral nos encontramos con el pérdida de sensibilidad en la parte contralateral del cuerpo. El óvulo parietal derecho se encarga de la percepción sensorial, el dolor a tacto, la temperatura y, y ayuda a conectar las señales visuales y auditivas con la memoria. En el daño cerebral podemos encontrar La pérdida de sensibilidad en la parte contralateral del cuerpo Así como la incapacidad de reconocer o recordar formas o texturas de objetos El siguiente lóbulo es el temporal izquierdo Este nos ayuda a recordar palabras, nombres y objetos Así como entender el lenguaje escrito y hablado Emociones Si esta sufre un daño sería en deficiencia de la comprensión y puede que su habla se vea distorsionada al no ser fluida ni coherente. El siguiente lóbulo es el temporal no dominante. Este ayuda a la memoria visual, reconocimiento de sonidos, emociones. En el daño cerebral podemos encontrar el que no pueda reconocer sonidos de forma contralateral que se encuentra en la parte de abajo atrás podemos encontrar las funciones de visión sensación de color, los movimientos así como nos ayuda a integrar la información visual y comparar con experiencias previas en el daño cerebral no reconocer los objetos del campo visual contralateral ahora bien, hablemos sobre otro tema relacionado con las bases biológicas de la conducta el cual es el tallo cerebral, el cual es la base del cerebro. Este interviene en la conciencia, como el sueño y el control cardíaco, así como la respiración. En este tema encontramos el nervio raquídeo, la sustancia gris y la sustancia blanca, que estos ayudan como receptores y su relación es que mantienen nuestro organismo en funcionamiento. El tallo cerebral se divide en tres. El primero es el mesencéfalo. Este une al puente del tronco encefálico del cerebro y el del diencéfalo. El segundo es el bulbo raquídeo. Entre el puente del tronco encéfalo y la médula espinal. Este controla la tos y el vómito, el estornudo y la deglución. La protuberancia actúa como extensión de información entre el cerebro y el cerebelo. Este nos ayuda con el grito espontáneo y el control de la risa. Los daños en el tallo cerebral pueden ser graves, ya que algunos pueden ser problemas en el nivel de alerta, en la comunicación, afasia de predominio sensitivo, alexia, afasia de predominio motor, anomia, disortía, disfonia, problemas de control motor. En el control de esfínteras también podemos encontrar problemas como parálisis de miembros inferiores. Pero mencionemos las funciones del tallo cerebral las cuales son El control de la respiración Control del aparato cardiovascular El control parcial del funcionamiento digestivo El control del equilibrio Movimientos oculares Pero podríamos decir que la principal función del tallo cerebral es mantener activo el sistema autónomo Ya que comunica con la médula espinal otro de los temas que trata esta materia son los pares craneales. Estos son los nervios en la base del cráneo, llevan información y conectan el encéfalo con diferentes partes del cuerpo. El encéfalo se comunica con casi todos los nervios del cuerpo a través de la médula espinal. Estos nervios son 12 y cada uno cumple una función ya sea distinta o por igual acompañada mixta. El primero es el nervio olfatorio, este transmite la información que detecta a través del sentido del olfato. Su lugar de destino está muy cerca de la zona del encéfalo. El segundo es el nervio óptico, este transmite la información visual desde los ojos. El tercero es el nervio oculomotor, este manda órdenes a la mayoría de los músculos que intervienen en el movimiento de los ojos y hace que la pupila se dilate o se contraiga. El siguiente es el nervio troclear. Este se encarga de los movimientos de los ojos. Le manda señales al músculo oblicuo superior del ojo. El siguiente es el nervio trigemino. Este es un nervio mixto. Su función es mandar órdenes a los músculos encargados de realizar los movimientos de la masticación, mientras que así recoge la información táctil. El siguiente es el nervio abductor. Este produce la abducción, es decir, que el ojo se mueva al lado opuesto de donde está la nariz. El siguiente es el nervio facial. Este manda órdenes a los músculos de la cara, dedicados a crear expresiones faciales, El siguiente es el nervio vestibulococlear. Este recoge la información de la zona auditiva con respecto a la zona de gravedad, lo que nos permite también mantener el equilibrio. El siguiente es el nervio glosofaríngeo. Este recibe la información de las papilas gustativas de la lengua, pero también manda órdenes tanto a la glándula parótida, o sea, la glándula salival, como los músculos del cuello, el siguiente es el nervio vago. este recibe información gustativa, interviene en la acción de tragar, el siguiente es el nervio accesorio, este interviene en el movimiento de la cabeza y los hombros, permite que la cabeza quede hacia un lado o hacia el otro y que puede inclinarse hacia atrás. El siguiente es el nervio hipogloso. Este permite que la deglución de alimentos sea realizada correctamente, algo que es fundamental para el buen estado del organismo. Como se mencionó al principio, estos son importantes, así que si alguno de estos se daña, puede terminar en trastornos en los pares craneales que pueden resultar en pérdida de visión, parálisis facial, problemas auditivos e incluso hasta el vértigo. Al último he dejado el tema del ADN, pero no porque sea menos importante, sino porque es el que más me apasiona personalmente. Entendamos el ADN por esa cajita que contiene toda la información genética de nuestro cuerpo, el cual está formado por adenina, guanina, citosina y tiamina, y los unen lazos de fosfato y azúcares. Para concentrarnos en un solo tema relacionado al ADN, vamos a hablar sobre la biogenética, la cual no es ni más ni menos que la ingeniería genética, que es la manipulación de la materia directa, es decir, la manipulación de los genes. La genética nos puede ayudar a explicar por qué, qué es lo que nos hace únicos, por qué los miembros de la familia tenemos ciertos rasgos en común, por qué heredamos enfermedades como la diabetes o el cáncer, o incluso podemos valorar nuestro historial de salud así saber qué pronósticos hay para que nos dé ciertas enfermedades o que no nos dé la verdad es que cada uno de estos temas son verdaderamente interesantes y estaría bien hablarlos algún día más a fondo. Por hoy sería todo. Buen día.